0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Was leckeres Essen gehen, das ist toll, oder? Mal nicht kochen müssen, Freunde treffen, es sich gut gehen lassen. Nur heute geht in vielen Restaurants nichts mehr ohne Reservierung. Und wer doch einen Tisch bekommt, hat ihn meistens nur für eineinhalb oder zwei Stunden. Dafür mit schlechtem Service. Ich übertreibe ganz bewusst, aber mal ehrlich, wer kann dazu gerade keine Geschichte erzählen? Gastronomie unter Druck. Daran liegt's und so könnte es weitergehen. Das ist unser Thema heute in Meinung. Mein Name ist Jutta Kaiser und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Essen gehen, das ist ein Stück Lebensqualität. Und viele Gastronomen lieben ihren Job und wollen ihre Gäste glücklich machen. Aber der Personalmangel macht es ihnen nicht gerade leicht. Dazu kommen die gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie. Von den Problemen in der Branche bekommen die Gäste oft nur einen Bruchteil mit. Lena Stadler hat in Baden-Baden ein gastronomen getroffen. Es macht sich gerade neu auf den Weg, um seinen Traumjob zu leben und gleichzeitig privat mehr Sicherheit zu haben. Im
2: Frühstücksraum steht weißes Porzellangeschirr auf weißen gestärkten Tischdecken. Eine Vase mit roten Rosen in der Tischmitte sorgt für einen Farbtupfer. Auf dem Buffet stehen verschlossene Gläser mit Müsli und Cornflakes unter einer großen Kuckucksuhr. Vorne an der Rezeption geht Oliver Vetter ans Telefon
3: weiß Hotel Sonne, Vetter, guten Tag. Ja, gerne. Für wann, bis wann brauchen Sie das Zimmer, Frau Müller?
2: Hier hat man den jungen Gastwirt häufig noch persönlich am Telefon. Und auch sonst macht er vieles selbst, zusammen mit drei Angestellten. 20 Zimmer hat sein Hotel garni. Für Mittag- und Abendessen ist das Haus zu klein, sagt Vetter. Abgesehen davon, die Küche umzubauen würde sich erst nach Jahren rechnen. Dabei sei die Kalkulation für ein Restaurant wegen Preissteigerungen auch ohne Investitionen extrem schwierig.
3: Es ist fast nicht mehr rechenbar, wenn Sie es wirklich richtig durchrechnen. Das Personal, der Wareneinsatz. Der Unterhalt, die Preise im Einkauf sind wahnsinnig hochgegangen, es sind fast Endverbraucherpreise, dann will man ja ein regionales Produkt, also auch was von hier und dann wird es wirklich dünn bei dem, was da im Endeffekt noch hängen bleibt, nach Abzug der Abgaben, Steuern etc.,
2: Oliver Vetter weiß, wovon er spricht. Sechs Jahre lang hat er zusammen mit seiner Frau Madeleine das Traditionshaus Forellenhof in Baden-Baden geführt. Mit 30 Zimmern und einem Restaurant, das neben Frühstück, Mittag und Abendessen auch noch Kaffee und Kuchen und abends Barbetrieb
3: anbot. Wir haben morgens um halb sechs angefangen, sind nachts um eins, halb zwei an die Abrechnung. Das kann man ein paar Monate machen, das kann man auch mal ein Jahr machen, aber dann muss ich es irgendwann verändern.
2: Zwischenzeitlich hatten die Vetters 20 Vollzeitangestellte, das nahm Druck raus. Doch dann sperrte sich der Verpächter, Instandsetzungen zu übernehmen. Außerdem wollte er die Pacht verdoppeln. Erstmal ein Schock für die beiden.
4: Wo es dann festgestanden hat, dass wir den Forellenhof aufgeben müssen oder werden, da haben wir schon ein paar Wochen gebraucht, das zu verarbeiten, weil das war einfach unser Traum, unsere Familie, unser Zuhause. Jetzt im Endeffekt <lacht> hätte uns nichts Besseres passieren können, dass wir den Forellenhof nicht mehr haben.
2: Das Ehepaar entschied sich nach sechs Jahren als gemeinsame Gastgeber zu trennen. Wirtschaftlich. Er führt das Schwarzwaldhotel Sonne. Sie übernimmt die Leitung des historischen Grand Hotels Atlantik mit mehr als 50 Zimmern und Café-Restaurant in Baden-Baden. Eine große Aufgabe. Aber das Risiko trägt sie diesmal nicht selbst. Sie ist dort angestellt.
4: Ich glaube, das hätte ich nicht gepachtet. Und dann wären wir wieder in diesem großen Hamsterrad vom Fachellenhof und das mal zwei. Stattdessen
2: hat Madeleine Vetter jetzt die Aussicht auf geregelte Arbeitszeiten, Zeit für die sechsjährige Tochter und überhaupt mehr Privatleben.
4: Wir haben auch gelernt, wie schön es ist, wenn beide einen unterschiedlichen Job haben und man kommt abends nach Hause und hat dann nur das Familienleben. Für uns als Familie war das die beste Entscheidung. Das Ehepaar
1: Vetter aus Baden-Baden hat einen Weg gefunden, um mit einem guten Gefühl in der Gastronomie zu bleiben. Andere in der Branche haben dagegen große Sorgen, wie es für sie weitergeht. Das liegt unter anderem daran, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants wieder angehoben werden soll von 7 auf 19 Prozent. Der jahrelange Nachlass wegen der Corona-Pandemie läuft zum Jahreswechsel aus. Für die Wirte ein Horrorszenario. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband sagt 12.000 Pleiten voraus und kämpft um eine dauerhafte Steuersenkung.
4: Hi. habt ihr reserviert? Wollt ihr drin oder draußen
0: Im Fasan sind die Tische auch an den weniger sonnigen Sommertagen immer gut gefüllt. Martin Ramsauer, der Wirt der Traditionskneipe im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel, kann sich über Umsatzmangel nicht beklagen. Wenn zum Jahreswechsel wieder 19 statt 7% Mehrwertsteuer aufs Essen fällig werden, würde das allerdings ein großes Loch in die Kasse reißen, erklärt der Gastwirt. Je nachdem, wie viel Essen du halt wie essenslastig du natürlich bist, dann geht das doch schon mal in die Tausende im Monat. Auf jeden Fall. Also das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Bei deutlich gestiegenen Kosten für Einkauf, Energie und Personal bliebe ihm nur die Preise für Speisen zu erhöhen, meint Ramsauer was für ihn und die Gäste im Fasan ärgerlich wäre. Restaurant- und Kaffeebetreiber andernorts aber in echte Existenznöte brächte, klagt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA. Es drohten Dominoeffekte.
4: Wenn Restaurants, Cafés sterben, dann fehlen ja nicht nur Steuerzahler, sondern die Innenstädte sterben. Der Handel, die Gastronomie, das sind die wichtigen Säulen für attraktive Innenstädte. Von daher ist es, Ganz, ganz wichtig hier auch die Wettbewerbsfähigkeit der Gastronomie durch die steuerliche Gleichbehandlung zu stärken,
0: dass sie überleben. Diese steuerliche Gleichbehandlung fehlt, weil Kioske, Tankstellen und Essenslieferanten anders als die Gastronomie schon immer vom abgesenkten Steuersatz auf Nahrungsmittel profitieren. Weshalb nicht nur der DEHOGA fordert, auf die erneute Anhebung der Mehrwertsteuer in Gaststätten und Cafés zu verzichten. Unter Politikern in Berlin gibt es durchaus Sympathien für das Ansinnen, so auch bei Till Mansmann, Steuerexperte der FDP-Bundestagsfraktion.
3: Wir wissen schon, dass es gut wäre, wenn sich die Gastronomie weiterholen könnte. Sie hat ja eine wahnsinnig wichtige Funktion in der Gesellschaft. Und deswegen denken wir ja auch weiter darüber nach, wie wir Unternehmen entlasten können. Und dazu gehört natürlich auch, wenn man mal für eine Zeit lang ein Unternehmen entlastet hat, darüber nachzudenken, ob man das entfristet.
0: Es gibt aber ein gewichtiges Gegenargument, das auch Mannsmann anführt. Mit dem Mehrwertsteuervorteil verzichtet die öffentliche Hand auf rund 3,3 Milliarden Euro pro Jahr. Geld, das ab 2024 für wichtige politische Projekte fehlen könnte, betont die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Katharina Beck.
4: Da ich noch nicht genau weiß, auf welche Kosten diese 3,3 Milliarden dann eben den Haushalt nochmal spielern würden, ob auf Kosten der Kindergrundsicherung, des Elterngeldes oder anderer Projekte, die ja auch für sehr große Teile der Bevölkerung sehr wichtig sind, ist es für mich jetzt noch nicht transparent zu sehen, wie das finanziert werden soll.
0: Was jetzt noch nicht erkennbar ist, werde möglicherweise erst im November klarer, heißt es aus den Reihen der Ampelkoalition. Wenn Bund, Länder und Experten die aktuelle Steuerschätzung erstellen. Die Botschaft der Koalitionäre, ergeben sich dabei ausreichend Einnahmen für die öffentliche Hand, könnte die Gastronomie den 7 satz womöglich behalten. Drohen aber Ausfälle, sinken ihre Chancen. Entschieden wird der Konflikt am Ende aber nicht durch die Bundesregierung, sondern im Parlament. Der Mehrwertsteuernachlass sei Sache des Bundestags, heißt es im Bundesfinanzministerium.
1: Die politische Diskussion um die Mehrwertsteuersätze in der Gastronomie läuft noch. Klar ist aber auch, kommt es wie geplant, werden viele Wirte ihre Preise weiter erhöhen müssen. Nur, wie würden die Gäste reagieren? Die Preise sind jetzt in manchen Lokalen schon, habe ich. Also da würde ich auf jeden Fall
4: weniger gehen.
5: Wir müssen uns dann halt irgendetwas suchen, was preisgünstiger ist. Und wenn es dann ein Fastfood-Essen ist.
4: Ich würde, glaube ich, gar nicht mehr essen gehen. Und ich kaufe mir lieber selbst gute Lebensmittel und koche.
5: Ich würde natürlich auch nach wie vor gute Lokale besuchen, aber ich würde es drastisch runterfahren. Man guckt schon nach Preise,
6: dass man halt nicht das Teuerste nimmt. Obwohl man ganz gerne vielleicht auch mal was anderes essen würde.
1: Keine Frage, Preiserhöhungen sind ein sensibles Thema. Gastronomen können sich zwar entscheiden, die Mehrwertsteuererhöhung nicht komplett weiterzugeben, aber das Geld fehlt ihnen dann in der Kasse. Eine Lösung könnte sein, die Betriebskosten zu senken. Darüber spreche ich mit Valentin Weißlemmle. Er leitet den Studiengang BWL in Tourismus, Hotellerie und Gastronomie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Hallo Herr Weißlemmle, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
7: Hallo Frau Kaiser.
1: Lassen Sie uns mal mit der Speisekarte anfangen. Könnten Wirte zum Beispiel günstigeres Schweinefleisch anbieten statt Rind oder die Kroketten statt die handgemachten Spätzle? Da lässt sich ja auch Geld sparen.
7: Mit Sicherheit auch. Bloß, ich glaube, der billigere Schweinefleischersatz gegenüber dem Rind wird sicherlich nicht der springende Faktor sein. Es geht mehr auf die Ebene der Zubereitung der Speisen. Da ist das Stichwort Convenience. Was
1: verstehen Sie darunter? Also es wird ja wahrscheinlich kein Fast Food sein.
7: Nein, das wird kein Fast Food sein, sondern ganze Gerichte, die auch auf jeden Fall hochwertig in der gesamten Zusammensetzung sind, fertig vor gekochte Dinge, die dann nur einfach nochmal erwärmt werden müssen, über Mikrowellen bis hin zu Wasserbad, Erwärmungssystemen und ähnlichen Sachen. Das heißt also, dass einfach die Vorfertigung schon so weit geschritten ist, dass da kein qualifiziertes Personal in der Küche mehr notwendig ist.
1: Trotzdem gibt es ja auch Dinge, da muss einfach Personal da sein. Man kann ja nicht komplett ohne Personal auskommen. Also wie kann man denn dieses Problem lösen? Können sich da Wirte zusammentun oder was können Sie sich da vorstellen?
7: Ja, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sogenannte sharing unternehmen geben wird, die in einer Art wie Zeitarbeitsfirmen agieren für den Gastronomiebereich, die dann auch in der Region zusammengefasst werden, dass da keine Mobilitätskosten entstehen. Die können dann aber optimal dann auf die Anforderungen, auch auf die Öffnungszeiten der einzelnen teilnehmenden Unternehmen zugeschnitten werden. Wobei
1: man sich da auch viel absprechen muss, kann ich mir vorstellen, denn es können ja, ja nicht alle sozusagen die ganz normalen Öffnungszeiten haben um die Mittagszeit und abends.
7: Das ist vollkommen richtig, aber stellt man sich das einfach mal ein bisschen in Ferienregionen vor, so ein Schwarzwaldtal, fünf Hotels und da gibt es dann eventuell Wanderhütten, da gibt es Restaurationen bei Ausflugsattraktionen, die haben natürlich unterschiedliche Zeiten, in denen sie Hochbetrieb haben und dann kann man dieses Personal sehr, sehr gut drauf teilen.
1: Hm, genau, nur es erfordert natürlich mehr Flexibilität beim Personal, aber vielleicht auch bei den Gästen. Also müssen wir alle uns dauerhaft mit Einschränkungen anfreunden, zum Beispiel was Öffnungszeiten oder die Auswahl an Speisen angeht?
7: Das muss nicht unbedingt sein. Man muss sich nur darauf einstellen, dass nicht, wenn es mir gerade jetzt spontan einfällt, dass dann entsprechendes Personal oder die Öffnungszeit vorhanden ist. Da geht es auch äh, in den Bereich der Digitalisierung rein und da lässt sich sozusagen so eine Art Besucherlenkung äh, ganz, ganz gut voranstellen über die Technologie die Smartphones. Können Sie eher Ihr Restaurantplatz im Voraus bestellen, dann kommt der Gast auch nicht zu kurz, wenn er dann genau sichergestellt sieht, dass dann dann Platz um die und die Uhrzeit vorhanden ist und auch bereits im Vorfeld auf Speisewünsche eingegangen werden kann.
1: Also ein bisschen Umgewöhnung für alle Seiten, was die Gastronomie angeht. Herr Weißlemmle, vielen Dank für das Interview.
7: Ich danke Ihnen auch.
1: In Zukunft müssen wir wahrscheinlich alle mehr planen, wann und wo wir essen gehen. Das dürfte für viele Gäste gewöhnungsbedürftig sein, aber auch für das Personal wird sich einiges ändern. Und ich frage mich, wird es dann attraktiver sein, in der Gastronomie zu arbeiten? Fakt ist, unter allen Branchen hat das Gastgewerbe seit Jahren die größten Probleme, Auszubildende zu finden. Nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammern haben im vergangenen Jahr 62 Prozent aller Ausbildungsbetriebe nicht alle Plätze besetzen können. Also fast zwei Drittel. Der Personalmangel in der Gastronomie ist riesig. Das bedeutet, die Branche ist auf Quereinsteiger angewiesen und das sind oft Migranten und Geflüchtete wie Wolfgang Brauer berichtet.
8: Frühstücksraum im Wellnesshotel Alpenblick in dem kleinen Ort Höchenschwand im Südschwarzwald. Ja, der 27-jährige Laminenjahr eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Er liebt seinen Beruf.
5: So viele Leute treffen von verschiedenen Ländern, von Sprache und Kultur. Das ist sehr gut in diesem Beruf, ja.
8: Der junge Mann war 2015 aus seinem westafrikanischen Heimatland Gambia über Italien nach Deutschland geflüchtet. In Deutschland kam er zunächst in die Geflüchtetenunterkunft in Neustadt im Schwarzwald. Der Kontakt zu dem Wellnesshotel, das von dem Schweizer Ferdinand Thoma geleitet wird, ergab sich zufällig.
5: Wir kannten da jemand und die hat uns angefragt wegen drei Gambianen. Die haben wir auch alle eingestellt.
8: Lamin war der Eifrigste. Zuerst hat er Zimmer sauber gemacht. Dann bot ihm sein Chef einen Ausbildungsplatz als Hotelfachmann an. Für Ferdinand Thomas sind ausländische Mitarbeitende schon lange die Stütze des Betriebes. Die 45 Beschäftigten im Hotel Alpenblick kommen aus zehn verschiedenen Ländern. Zum Beispiel aus Spanien, Peru, Kroatien, Ukraine, Sri Lanka oder Tschechien.
5: Wir hatten da nie Berührungsängste oder sonst was. Wenn jemand gar kein Deutsch konnte, gibt es ja heute die Technik mit einem Rap. Ich spreche was rein und das Gegenüber hat entweder den Text oder das Wort ist eigentlich sehr einfach.
8: Deutsche Beschäftigte zu bekommen, wird dagegen immer schwieriger. Laminia ja hat dafür eine Erklärung.
5: In die Gastronomie gibt nicht so viel Geld. Sie verdienen nicht so viel. Für mich ist okay, es ist nichts mehr.
8: Nach seiner Ausbildung ist Lamin in ein anderes Hotel in Hinterzarten gewechselt, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Im alten Blick in Höchenschwand hilft er aber immer noch aus. Seine Familie in Gambia ist stolz auf ihn. Und der 27-jährige Westafrikaner hat noch viel vor.
5: Mein nächster Plan ist, dass ich erst das einmal vor sein habe. Dann vielleicht irgendwann heiraten und Familie hier haben. Das ist mein Plan.
8: Eine Win-Win-Situation. Hotelier Ferdinand Thoma würde gerne noch mehr Mitarbeitende aus dem Ausland einstellen, auch aus Afrika. Aber
5: Wir haben täglich Anfragen. Mail aus Marokko zum Beispiel. Da würden extrem viele hier die Lehre machen wollen. Aber das ist für uns der bürokratische Aufwand viel zu groß, solche Mitarbeiter einzustellen. Und ob man dann die Genehmigung auch bekommt, das weiß man im Vorfeld nicht.
8: Dabei ist gerade die deutsche Gastronomie auf ausländische Mitarbeitende angewiesen. Ohne sie wäre laut Ferdinand Thoma die Konsequenz klar.
5: Wenn wir keine ausländischen Mitarbeiter hätten, sei es jetzt Hilfskräfte oder Führungskräfte, ich denke, das würde für viele Betriebe das ausbedeuten.
1: In der Gastronomie fehlt Personal und die Wirte stehen vor dem Problem, wie sie trotzdem den Betrieb aufrechterhalten können. Manche Betriebe haben eine Vier-Tage-Woche eingeführt oder die Speisekarte verkleinert, andere nutzen Roboter. Christoph Mautes hat sie dort gefunden, wo er sie nicht vermutet hätte, im kleinen Örtchen Langenhahn im Westerwald in der Pizzeria Rondell.
9: Als ich den Laden von Aligüler betrete, sind die zwei Serviceroboter mit das Erste, was ich sehe. Gleich vorne am Bestelltresen stehen sie. Einer sieht ein bisschen aus wie eine Katze, hat ein kleine Öhrchen auf seinem Display und ein Gesicht mit Schnurrhahn. Und dann fährt sie ganz alleine los zum richtigen Tisch.
2: Liebe Gäste, ihre Bestellung ist da.
9: Die Roboterkatze ist ein kleiner Servierwagen. Auf vier Tabletts ist Platz für die Gerichte und es gibt noch so ein paar Spielereien, erzählt mir Alis Frau Büschra. Moment, man kann den Roboter streichen?
6: Genau, man kann hier an der Stirn einmal oder hier am Öhrchen. Ach ja,
9: tatsächlich, und dann, dann freut sie sich auch so ein bisschen. Aber
6: wenn man es zu so oft macht, dann ärgert sie sich auch mal.
9: <lacht> und tatsächlich, beim nächsten Streicheln guckt das Katzengesicht ziemlich grimmig ich nehme vielleicht die Hand lieber mal weg, nicht, dass das Ding noch beißt. Ansonsten ist sie aber ausnehmend freundlich, selbst wenn man ihr den Weg blockiert.
2: Bitte versperren Sie mir nicht den Weg. Danke.
9: Bestellt und bezahlt werden Pizzen und Döner hier nach wie vor am Tresen. Das Essen wird dann vom Roboter gebracht. Die Kunden, die ich treffe, finden das System gut so.
7: Am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile hat man sich, glaube ich, schon dran gewöhnt.
9: Ich fahre ja das toll. Finde ich einfach cool. Ich finde es wirklich unfassbar witzig. Kann man den auch für die Baustelle mitnehmen? Für Chef Ali waren die Roboter eigentlich anfangs eine Notlösung, denn er findet einfach kein Personal, sagt er. Gar keine. Keine Koch, keine Tellerwäsche. Und eben auch kein Servicepersonal. Die Anschaffung der Roboter war teuer, aber für ihn unterm Strich günstiger als Menschen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sagt er.
3: Drei Monate war ohne Ende Hülle los. Viele hat wegen Kinder extra hier hingekommen.
9: Diesen Effekt kennt auch Julian von Peyer. Seine Firma programmiert und vertreibt die Roboter. Ein reiner Marketing-Gag sind Gastroroboter längst nicht mehr, sagt er. Zwischen 16.000 und 22.000 Euro müssen Kunden für das Gerät inklusive Einrichtung vor Ort rechnen. Aber. Der Markt ist noch sehr klein. Die Zahlen der gesamten Branche sind in über drei Jahren ca. 200 Einsätze in Gastronomie. Die Firma vertreibt die Geräte inzwischen aber auch breiter. Zum Beispiel die Industrie bei einem großen Spritzkostile-Hersteller, als auch ähm, Supermärkte, Einzelhandel, Baumärkte und so weiter und so fort. Ali Güller ist auch schon auf der Suche nach dem nächsten Gimmick. Seine Roboterflotte soll auf jeden Fall erweitert werden. Ein Dritter soll bald helfen beim Teller abräumen. Und dann soll noch ein Pizzabackroboter dazukommen, den er sich extra auf einer Messe angeschaut hat.
3: Die machen jetzt mir ein Angebot. Wenn wir klarkommen, dann möchte ich hier auch Pizzaroboter
9: bringen. Und bis dahin rollt erstmal die fleißige Katze weiter durch den Laden.
1: Guten Appetit und auf Wiedersehen. Ja, sowas kann ein Alleinstellungsmerkmal sein und Leute anlocken. Aber werden sich solche Roboter durchsetzen? Und welche Formen der Automatisierung sind in Zukunft noch denkbar? Spannende Fragen, die ich mit Katharina Blöcher klären will. Sie ist Doktorandin an der Universität Leipzig und hat ein Netzwerk ins Leben gerufen, das Forschungs- und Entwicklungsprojekte in der Gastronomie anstoßen soll. Hallo Frau Blöcher. Hallo. Ja, Service-Roboter, wie eben aus dem Beitrag, die haben einige Menschen ja schon mal gesehen oder zumindest davon gehört. Aber so richtig häufig
6: sieht man diese Roboter eigentlich nicht. Woran liegt das? Also ich muss sagen, ich bin schon beeindruckt, wie sich das in den letzten Monaten verbreitet hat. Aber der Gastronom muss natürlich entscheiden und auch durchrechnen, kann er sich diese Anfangsinvestition leisten welchen Effekt hat das? Wie groß ist die Not, in die neue Innovation zu investieren? Hm, ist dann eine Rechenaufgabe und wahrscheinlich gibt es auch so manche
1: Dinge, die im Hintergrund vielleicht schon laufen, an Automatisierung, die man aber als Gast auch nicht so
6: mitkriegt. Gibt es da Dinge, von denen Sie uns erzählen können? Ja, natürlich. Also Automatisierung kann ja nicht nur durch Roboter quasi stattfinden, sondern es gibt zum Beispiel Algorithmen künstliche Intelligenz, die Umsatzprognosen erstellen, die Bedarfsplanungen erleichtern. Das heißt, wie viele Mitarbeiter brauche ich eigentlich, je nachdem wie viel Gästeaufkommen eben da ist oder automatisierte Bestellungen beim Lieferanten, je nachdem, was quasi der Algorithmus vorgegeben hat. Das sind Dinge, die schon auf dem Markt
1: sind, die auch verwendet werden, aber Sie sind ja auch nah an der Forschung dran. Was ist
6: denn im Bereich Gastronomie in Zukunft noch an Innovationen zu erwarten? Also vielleicht können Sie da mal ein Beispiel geben. Ein Trend, den man immer mehr sieht, ist das ganze Thema Personalisierung. Das heißt, es werden Allergien berücksichtigt, Bewegungsdaten und um wirklich ein ganz persönliches Angebot für jeden einzelnen Gast zu entwickeln. Also nur kurz, um das zu verstehen. Es
1: könnte sein, wenn jemand eingibt, ich habe heute den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen und gearbeitet, dass ihm dann vielleicht nicht gerade das äh, Pasta-Gericht mit Sahnesoße vorgeschlagen wird, sondern eher der
6: Salat äh, mit Hähnchenstreifen. Genau da kann die Reise hingehen, ja. Haben Sie noch mehr Beispiele? Was gibt es da sonst noch so? Wir sehen, dass es intelligente Produktionsroboter gibt, die Gerichte automatisiert erstellen. Auf der anderen Seite, wenn wir aber zum Beispiel in die USA schauen, dann sehen wir auch, Roboter, die für einzelne Schritte in der Küche eingesetzt werden. So wie wir es ähnlich auch aus dem Automobilbereich kennen, dass der Prozess des Kochens in einzelne Schritte unterteilt wird und dass unterschiedliche Roboter je nach Schritt eben eingesetzt werden. Und was denken Sie, wenn Sie sagen, in den USA ist sowas schon auf dem Markt, wann könnte sowas hierzulande eingesetzt werden? Zehn Jahre, 20 Jahre? Ich denke, das ist, wird schneller da sein. Also es ist natürlich auch eine preisliche Thematik. Aber je mehr Roboter natürlich auf dem Markt sind ähm, und je mehr produziert werden kann, ähm, desto mehr sinkt der Preis und dann werden diese Maschinen auch mehr und mehr bei uns eingesetzt werden. Aber wir reden dann schon eher von größeren Ketten, die vielleicht in mehreren Städten
1: aktiv sind, oder? Also es ist jetzt wahrscheinlich eher nicht für den einzelnen Gasthof von nebenan, der schon in die
6: Jahre gekommen ist, oder? Also natürlich ist es immer einfacher für größere Systeme, die eine eigene IT-Abteilung haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja auch genau bei den service -Robotern. wenn die Not da ist, dann sind auch die Kleinen durchaus gewillt, solche neuen Technologien eben halt auch zu probieren. Jetzt nehme ich aber schon mal an, man wird auch in Zukunft noch Menschen brauchen. Wo sehen Sie denn
1: konkret die Grenzen von Automation oder auch von Softwarelösungen innerhalb der Gastronomie? Also beim Kontakt mit dem Kunden, ein bisschen plaudern, Schwätzchen halten oder was glauben Sie, ist nicht zu ersetzen?
6: Ja, genau, was Sie ansprechen. Also das Stichwort ist eigentlich emotionale Intelligenz. Das Besondere eines Gastronomiebesuches kann auch sein, wenn der Kellner einen Witz macht, wenn man ein nettes Miteinander hat. Und ähm, das durch Maschinen komplett eben zu ersetzen, stelle ich noch ein Fragezeichen dahinter. Was wir allerdings natürlich sehen, ist genau diese Aspekte der Beratung, der Empfehlungen, dass das durchaus auch durch künstliche Intelligenz eben ersetzt oder auch unterstützt werden kann. Nur dass das durchaus eben eine, eine spannende Transformation ist, die wir jetzt die nächsten Jahre eben auch sehen werden. Da sind wir alle gespannt drauf. Frau Blöcher, vielen Dank für diese Einblicke und für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne.
1: Die Gastronomie ist eine wertvolle Branche für die gesamte Gesellschaft. Sie ermöglicht es den Menschen, sich zu treffen, das Leben zu genießen und zu feiern. Und doch wird das Geldverdienen in Restaurants schwieriger, unter anderem wegen der gestiegenen Kosten und des Personalmangels. Das bedeutet ein Umdenken für alle, die in der Branche arbeiten und alle, die gerne essen gehen. Wir werden uns an mehr Selbstbedienung gewöhnen müssen, an Vorabbuchungen von Tischen und Gerichten und auch daran, dass die vielleicht von einem Roboter zusammengestellt oder gebracht werden. Das war Geldmarktmeinung für heute. Mein Name ist Jutta Kaiser. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen alles Gute.